0: Hallo zusammen, ich bin Paku. das ist dein Podcast. Wenn du auch mal dabei sein willst, dann geh jetzt auf Instagram, dein.podcast, schreib mir einfach und schon bald hast du deine Stimme überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn du schon dabei bist, dann lass doch bitte nochmal eine gute Bewertung da, am besten fünf Sterne, vielleicht ein Kommentar, würde mich sehr freuen. Und ich bin mal wieder nicht alleine hier, stell dich doch den Gästen mal vor.
1: Guten Abend, Paco. Freut mich, hier zu sein. Ich bin Toni Define aus Remseck-Neckar-Rems, Kreis Ludwigsburg. Falls es keinem was sagt, ich sag einfach aus Stuttgart.
0: <lacht> so wie jeder, der irgendwie so einen Umkreis von drei, drei Stunden um Stuttgart wohnt, in der Nähe von Stuttgart. <lacht> Richtig, genau. Wie geht's dir?
1: Mir geht's blendend. Ich bin relativ entspannt. Obwohl das Wetter natürlich mal wieder ziemlich düster aussieht. Ja. <lacht> aber ich denke, das wird eine ganz witzige Folge heute.
0: Ich denke auch. Wobei es heute tatsächlich mal wieder ein bisschen wärmer war zum Glück. Ich habe mich übel gefreut. Die letzten Tage war es richtig, richtig kalt und dunkel und eklig. Heute kam ein bisschen mehr die Sonne raus. Und ich brauche ja Sonne unbedingt. Und ich glaube, hier ist es echt so, gerade im Winter, ein bisschen schwierig. Aber was soll's. Es ist ja Winter, das gehört auch dazu. Und aus Remseck, da ist ja diese eine eklige Ampel, wo das so jedes Mal drei Stunden wirklich eine Schlange bis Heg nach oben ist. Ich hasse die über alles. bist so gut durch den Verkehr gekommen heute.
1: Ja, die ist wirklich, ich will nicht sagen bundesweit, aber ja. <lacht> in Baden-Württemberg relativ schon bekannt. Mhm. Ich wohne ja direkt am Neckarstrand, an der Promenade. Kann man, kann man sehr empfehlen, auch besonders im Sommer. Hm. Auch wenn man kleine Kinder hat,
0: am Strand ein bisschen sandeln, <lacht> macht sicherlich Spaß. Ja, das denke ich mir. Aber du hast ja auch ein Thema mitgebracht heute in die Folge. Erzähl uns mal ein bisschen darüber, worüber möchtest du heute reden. Das ist ja dein Podcast, deswegen ich gebe dir einfach mal das Mic ab und die Bühne frei für dich.
1: Ja, das Thema, das geht uns alle auf jeden Fall was an, hm. egal ob klein oder groß, egal ob jung hm. oder alt. Und zwar hm. heißt es Preis-Leistung. Ist das Leben in Deutschland überhaupt noch lebenswert?
0: Ah, schon mal ein sehr geiles Thema, weil es glaube ich, echt eine Sache, die viele Leute heutzutage betrifft und gefühlt alle zwei Wochen wieder irgendwo in den Nachrichten sind, dass irgendwas teurer geworden ist und hinher alles Mögliche. Was hast du da für uns alles? Woran machst du das fest? Und das ist ein riesen, riesen Fragezeichen,
1: weil wenn man die Frage hört, das hört sich im ersten Moment sehr schwammig formuliert an. Der Begriff Lebenswert mhm. ist sehr, sehr dehnbar. Jedoch kann man anhand von einiger Faktoren, du mhm. weißt ja Fakten, Fakten, Fakten. <lacht> ich bin Sternzeichen Stier und beziehe mich sehr oft darauf, mhm. kann man versuchen, eine
0: Antwort herauszufinden. Was macht denn für dich ein Leben lebenswert? Oder was ist dir so wichtig? Sag mal so eine Deine Top 5 Dinge, die du brauchst, damit dein Leben so ideal läuft, wie du es gern hättest?
1: Eine gute Frage, die ich spontan beantworten würde: mit viel Freizeit, mhm. finanzielle, meine ich damit auch, mhm. nicht nur okay. die zeittechnische Freiheit, ein sehr gutes Umfeld um mich herum, inklusive mhm. Familie. Dann dass ich belohnt
0: werde quasi für das, was ich leiste. Okay. Also nicht nur in Geld, vielleicht auch ein bisschen in Anerkennung? Anerkennung,
1: genau. Mhm. Dann sind wir noch bei dem Punkt, ein gutes Leben ist ganz wichtig, die Gesundheit, dass mhm. das Gesundheitssystem einfach funktioniert. Oh ja. <lacht> und die Persönlichkeitsentwicklung. Uh. Die Freiheit mhm. ist auch noch
0: sehr, sehr, sehr wichtig. Wie war es so für dich bisher, hier aufzuwachsen in Deutschland? Auch, Ich meine, du bist ja ein bisschen älter als ich auch. Das heißt, du hast die, die Welt aus anderen Augen miterleben dürfen. Wie war für dich so diese Freiheits- oder ich sag mal Persönlichkeitsentwicklung? Konntest du dich deiner Meinung nach so entfalten, wie du immer wolltest? Leider nein. Mhm. Wenn man, das kann ich ganz klar
1: beantworten, leider nein. Unsere Eltern, die kommen aus einem Land, Italien, ist zwar in Europa, man denkt, wow, ja, Mailand, Rom, mm. ist ähnlich wie in Deutschland, aber wir es kommen ja wirklich aus einer Gegend, die ich eher mit Afrika vergleiche. Ja. Und zwar Kalabrien, das ist das äh, Bundesland, letzte Bundesland, auch weit weg
0: von hier, es ist mhm. nicht mal kurz rüber an den Gardasee fahren, sondern also Wenn man sich vorstellt, wenn man sich den Stiefel anguckt, wir sind der Hacken. Genau. So ganz, ganz unten, das, das letzte Stück. Genau, und die Gegend ist überhaupt nicht mit Europa vergleichbar. Mhm. Also viel Armut, viele Leute, die tatsächlich wenig Jobs haben. Da ist, glaube ich, höchst, der größte Anteil eigentlich Landwirtschaft, das heißt so, Industrie findest du erst so ab Mitte Italien aufwärts. Richtig. Ich glaube so wirklich so, oder kurz unter Rom und dann fängt es langsam an. Das sind wirklich zwei verschiedene Welten, das ist unglaublich. Und vor allem das
1: Thema Bildung mhm. ist dort leider nicht präsent. Mhm. Da gibt es ja, der Anteil an Analphabeten ist sehr, sehr hoch. Oh ja. Dazu gehören auch meine Eltern und da muss man sich ja wirklich vorstellen, man kommt aus so einer Gegend hier mhm. in die Metropole Stuttgart. Mhm.
0: <lacht> man kann quasi nicht einmal die Uhrzeit lesen. Ja, davon nicht vergessen das ist jetzt nicht, weil man keinen Wert auf Bildung gelegt hat, sondern man hat keine andere Wahl. Also Man musste wirklich überleben, das heißt, wenn du schon... Ein Stück Land hattest und dann da deine paar Ziegen hattest, ein bisschen Landwirtschaft machen konntest, das hat eine Familie ernährt. Und man hat doch damals so viele Kinder wie möglich gemacht, auch damit man irgendwie eine Altersvorsorge hat. Weil ich denke, also ich glaube, also meine Mutter und dein Vater sind ja Geschwister, die waren, glaube ich, neun Geschwister, wenn ich ja. glaube, ja, neun. Müsst ihr euch mal überlegen, so neun Geschwister zu haben. Ich glaube, heutzutage ist so der Durchschnitt vielleicht zwei oder wenn Leute mal drei Geschwister haben, ist es schon so boah, krass, das ist eine riesige Familie. Oder neun So kriegt es mal hin. Deswegen ist halt echt so, man hatte keine andere Wahl leider damals. Nee, und die leben
1: ja da auch quasi in ihrer eigenen Welt. Wir mhm. leben da auf einem Hügel. Im Umkreis von 20 Kilometern ist einfach nichts. Das heißt, da überlegt man sich wirklich
0: zweimal, ob man äh, was einkaufen geht mhm. oder nicht. Ich glaube echt, die nächst wirklich größere Stadt, die so ansatzweise mit Stuttgart vergleichbar wäre, ist, glaube ich, so Rossano, das ist ja auch schon Oh, was sind das drei, drei Stunden weg oder so? Ja, ja, so gefühlt, grob. ja. Und das müsste ja nicht mal das, das ist wirklich eine Großstadt. Das ist einfach nur, vielleicht so wie Weibling. Du <lacht> du, durch die gesagt. ganzen
1: Serpentinen und <lacht> die Erdbeben, wo es da gab, und die beschädigten Erdrund, Straßen. Also sehr, ja, sehr schwierig, dort überhaupt so anzukommen.
0: Einfach. Und dann hat man sich aber dann doch getraut, irgendwie den Schritt zu wagen, hier anzukommen und erstmal Fuß zu fassen. Und das ist auf jeden Fall denkbar schwierig, so was
1: hinzukriegen. und hinzukriegen. Ja, und das überträgt sich vor allem auf die Kinder. Mhm. Wir sind ja dann hier, wir hatten quasi eine normale Kindheit, wir sind ja in den Kindergarten gegangen, dann in die Schule, mhm. doch da schon im sehr jungen Alter musste man auch für die Eltern versuchen, mitzuorganisieren mhm. und einfach die Familie voranzubringen, weil man als einziger quasi
0: Deutsch sprechen konnte. Mhm. Das ist, glaube ich, auch sowas, das kennen die meisten Ausländer hier tatsächlich. So der erste Job, den man hatte, war so <lacht> der Übersetzer und musste dann Briefe lesen und ich kann mich selber noch dran erinnern, in der Grundschule die ganze Zeit irgendwelche Briefe vom Amt verstehen zu müssen und die versuchen zu übersetzen. Aber ich glaube, an der Stelle dürfen wir uns nochmal sehr herzlich bedanken für unsere Eltern, dass sie es trotzdem gemacht haben, obwohl es so schwierig war, obwohl die Aussichten damals wirklich, wirklich schlecht waren. Aber sie haben es geschafft. Und ich denke, dafür haben die auch einen riesen Respekt verdient und ein dickes, dickes Dankeschön an alle da draußen, die es gewagt haben und bis heute erfolgreich sind. Richtig, das sehe ich genauso.
1: Die haben ja wirklich sich für uns aufgeopfert, mhm. damit wir hier gut leben können und ich, das prägt einen auch. Ich erinnere mich beim Bäcker, da haben meine Eltern immer dasselbe Brot ja. gekauft, das weil... Bauernbrot. ja. Richtig, das gute Bauernbrot bis heute, ich werde es nie vergessen, weil die einfach die anderen Brote gar nicht benennen konnten. Die haben nur das genannt oder sie konnten nicht mal Brötchen sagen, als die dort waren, haben die immer Protini gesagt.
0: Ja, <lacht> ja aber es hat funktioniert, so mit Hand und Fuß, irgendwie hat man es dann trotzdem noch geschafft. Das ist eigentlich großartig, müssen wir echt mit denen auch mal eine Folge machen, also, wie da so die Welt damals war aber auch wie sagt man damals konnte man tatsächlich auch als alleiner so eine komplette Familie ernähren. Also ich weiß auch mein Vater war bei uns immer der wo quasi arbeiten gegangen ist und wir hatten dann auch unser Haus irgendwann, wir konnten mindestens einmal im Jahr einkau äh, einkaufen, sage ich schon, einmal im Jahr konnten wir schön Urlaub machen, natürlich immer nur nach Italien, also wenn dann runter in die Heimat, aber es hat gereicht. Heutzutage ist es alles ein bisschen anders, also ich weiß jetzt, wo ich auch alleine wohne, dass ich brauche gefühlt drei Jobs für eine Einzimmerwohnung inzwischen. Das ist richtig, richtig hart, wie sehr sich die Zeit dann doch geändert hat.
1: Ja, die gute alte Zeit da, das scheint schon zu stimmen. Der Vater war der Alleinverdiener. Die Mutter hat sich um, die, um den Haushalt und die Kinder mhm. gekümmert. Jedoch ist es leider, leider immer schlechter geworden, dass mhm. so aufrecht zu erhalten. Oh ja.
0: Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, so ein, so ein billiger Spruch, den hört man ja so oft, aber der Döner hat mal 2,50 gekostet. Ich habe mir letztens eingeholt, ich habe 8 Euro dafür gezahlt. Das ist echt brutal. Ah, wo, wo kommen wir dahin? Wie sieht die Zukunft wohl aus irgendwann? Muss ich einen Kredit aufnehmen, um einkaufen zu gehen? Oder kann ich direkt mit meinen Organen bezahlen? Ach, gar nicht so einfach. Ja,
1: wahrscheinlich mit Bitcoins. <lacht> ja.
0: Ja, das ist halt echt, da stellt man sich ja wirklich inzwischen die Frage, ob das Leben hier wirklich noch lebenswert ist, weil schon, schon allein das Minimum an, an gesunder Ernährung, die man versucht sich irgendwie aufrechtzuerhalten, wird einem schon sehr schwer getan. Also wenn du dir wirklich schon in den in Discounter reingehst, sollte es eigentlich unmöglich sein, dass so eine Packung Salami mit so 300 Gramm einfach weniger kostet als ein Brokkoli, das ist echt brutal.
1: Ja, tatsächlich schade, dass sich die Zeiten zum Negativen geändert haben. Ich habe versucht, etwas zu analysieren. Mhm. Wir haben jetzt schon über die Vergangenheit gesprochen. Ja, es stimmt tatsächlich, dass dafür braucht man kein Professor sein. Früher war es tatsächlich besser. Mhm. Man hat genügend verdient, man konnte die Familie ernähren, äh, die Arbeitslosenquote war jetzt auch relativ gering, also mhm. Probleme im Land hatte man quasi gefühlt nicht. Mhm. Also,
0: es gab schon einige Probleme ja. auch zu der Zeit, aber ich denke mal, finanziell ging es den meisten um einiges besser als jetzt. Ja, das Eigenheim war kein Problem. Mhm. Ja,
1: aber jetzt müssen wir schon dran knabbern. Mhm. Wirklich überhaupt zu.
0: Lebt man tatsächlich noch oder tut man nur noch überleben? Oh ja, ich denke, es fühlt sich inzwischen tatsächlich mehr wie Überleben an. Also auch, wenn man sich überlegt, mal jetzt, ähm, man will sich ein Haus kaufen oder so und sonst was, eine junge Familie, die vielleicht gerade ein Kind bekommen hat, ey, für ein Einfamilienhaus musst du schon Millionenbelträge da zahlen. also Zumindest hier unten in der Region. Ich weiß nicht, wie es vielleicht überall woanders in Deutschland aussieht, aber hier unten in Baden-Württemberg ist es schon jede Menge Geld. Das kann sich doch unmöglich jemand leisten mit einem normalen Job.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Und wenn man sich das Thema von mir genauer durchliest, Preis, Leistung ist das Leben in Deutschland noch lebenswert, dann sieht man äh, die Definition vom Preis. Was muss ich dafür bezahlen, geben und welche Leistungen bekomme ich mhm. dafür? Die aktuelle Gefühlslage in Deutschland, ähm, man sieht es ganz aktuell in den Nachrichten, es mhm. gibt Demos, die Menschen sind unzufrieden. Oh ja viel, viel weniger Menschen lächeln Also wenn ich morgens auf die Straße gehe
0: ich, ich äh, fühle mich lost <lacht> ist vielleicht auch ein bisschen der Uhrzeit geschuldet zum, also morgens um sieben siehst du mich auch nirgends verlächeln <lacht> ah, ich, ich stimme dir da vollkommen zu, das ist echt brutal also man sieht auch vor kurzem waren erst die ganzen Proteste von den Landwirten die da zu Recht auch auf die Straßen gehen, das ist echt brutal
1: ja, und die Restaurants sind auch nicht mehr so voll wie früher. Mhm. Ich erinnere mich, äh, früher sind wir nach der Schule immer, gerade wie du vorher gesagt hast, zum Dönerladen mhm. gegangen. Wir sind das in ganzen Gruppen. Mhm. Jetzt mittlerweile als Erwachsener 30-Jähriger überlegt man sich, ob man zur Mittagspause <lacht> tatsächlich 8 Euro für am Ende des Tages ein Brötchen ausgeben ja. will. Das ist echt brutal. Dann
0: doch lieber daheim irgendwie was vorkochen und schön in der Tupperbox mitnehmen. Kommt immer mehr im Trend. Mhm. Ja, aber ich. Kann es vollkommen nachvollziehen. Ja,
1: viele, mittlerweile viele TikTok-Videos, viele Beiträge auch auf Instagram, wie man sich günstig und gut ernähren kann. Mhm. Weil ein Döner ist am Ende des Tages auch nur Fast <lacht> Genauso wie ein Hamburger, der mittlerweile sogar, ich habe dem letzten 15,50 Euro für einen Hamburger bezahlt. Das ist halt schon eine Ansage. <lacht> schon
0: heftig. Das ist super heftig. Wo spürst du es denn eigentlich am meisten, dass du irgendwie dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen aus dem Fugen geraten ist? Definitiv auf den Immobilienmarkt mhm. und an
1: den Konzu alltäglichen Konsum. Mhm. Weil ich denke mir, die anderen Fixkosten, wie Versicherungen, klar, die sind etwas gestiegen, auch mhm. gestiegen aufgrund der Inflation. Aber ist noch bezahlbar und da haben, hat man auch hm. einen gewissen Spielraum. Aber bei Wohnungen, hey, da kriegst du kriegst gefühlt unter 800, 900
0: Euro nichts. Und wir reden von Kalt. Und wir reden <lacht> von Kalt, richtig. Und dann habt ihr noch keinen Einkauf gehabt, dann habt ihr noch kein Auto, das ihr finanzieren müsst, das ihr tanken müsst, und Versicherung bezahlen müsst und ihr habt dann noch keinen Spaß am Tag. Ihr habt noch gar nichts gemacht.
1: Und natürlich die Lebensmittel, das braucht man nicht außer Acht zu, Acht, äh, zu, außer Acht zu lassen. Ähm, normale, simple Dinge wie Salate, Wurst, mhm. Käse, Milch mhm. ist unfassbar. Wurde einfach, ich weiß nicht genau woran es liegt, teilweise künstlich, glaube ich, sogar einfach hochgetrieben. So mhm. dass die Menschen wirklich quasi auf den Knien.
0: <lacht> ja, da könnten wir wieder in so, äh, wie sagt man, ähm, wie heißt es denn auf Deutsch, Conspiracy Theories, <lacht> ähm, auf Verschwörungstheorien, <lacht> das, das könnte tatsächlich was dran sein, ich denke jedes Mal, wenn man sich die wirklich lang genug anhört, diese ganzen Theorien, irgendwann klingen sie auch logisch, <lacht> dann sympathisiert man dann tatsächlich damit, aber wer weiß, ich sag jedes Mal, wenn es am Ende irgendwann rauskommt, die hatten alle recht, dann stehen wir alle erstmal was? dumm da.
1: Ja, Theorien, ja, die basieren teilweise sogar auf Fakten. Tatsächlich, das war. Wobei, ich habe andere Ansätze gefunden. Mhm. Natürlich als allererstes, unsere Regierung hat überhaupt keine Ahnung, was sie dort machen, die verballern das Geld irgendwo hin. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, weshalb hier das preis leistungs nicht mehr im im Gleichgewicht. Gleichgewicht
0: ist richtig. Wo verballern die deiner Meinung nach das meiste Geld? Oder wie würdest du das Geld anders verteilen, wenn du jetzt, ich sag mal, für einen Tag lang, Scholz macht Urlaub, wir setzen dich da oben hin, du darfst jetzt einmal Deutschland regieren. Wie würdest du das handeln? Ja, ich tue ja beruflich viel kalkulieren, daher mhm. kenne ich mich da relativ
1: gut aus. Auf jeden Fall hat man ein Budget mhm. und in Deutschland ist das nicht wenig. das wir haben viel Geld zur Verfügung. Mhm. Wir sind ein reiches Land in Europa. Und das Geld wird leider viel unnötig verballert, sei es von irgendwelchen anderen Ländern, die nicht mal zu Europa gehören, unterstützen, was ich prinzipiell nicht schlecht finde. Mhm. Aber wenn man sieht, dass im eigenen Land die wie soll ich sagen, ja, aus dem Fugengerät, mhm. ähm, sollte man sich erstmal
0: darum kümmern.
1: Mhm.
0: So quasi alles in einem gewissen Maß, in einem vernünftigen Maß. Und auch, es klingt vielleicht auf in erster Linie ein bisschen egoistisch, aber ich finde, es ist es gar nicht, wenn man zuerst mal guckt, dass es im eigenen Land gut geht. Weil wenn es dem, dem eigenen Land nicht gut geht, wie kannst du denn nach außen hin weiterhelfen? Das ist doch so, wie wenn es einem Menschen, wenn es dir selber den ganzen Tag schlecht geht, du musst gucken, wo du dein Essen zusammen guckst, hast du keinen Kopf, um irgendwelchen anderen Leuten zu helfen. Du bist gar nicht in der Lage dazu. Da bin ich
1: 100% bei dir. Und mittlerweile können sich diese gefühlt äh, 200 Politiker, die da oben sind, sich nicht um 85 Millionen Menschen kümmern. Mhm. Daher sollte man da schon gewisse Grenzen ziehen. Wo wären für dich da solche Grenzen? Vielleicht ein Stopp der Flüchtlinge. Okay. Wir können, natürlich können wir helfen, aber andere Länder können auch helfen, dass man das einfach gerechter verteilt,
0: mhm. sodass man selber als Land nicht ins Schwanken kommt. Dass man quasi so diese ganze Flüchtlingspolitik nicht mehr. Ländersache sein lässt, sondern wirklich europäisch betrachtet. So in die Richtung meinst du jetzt? Oder? Ja, genau. Mhm. Genau.
1: Okay. Wir, wir sind Europa. Wir haben eine Riesenmacht und wir sollten einfach auch gut zusammenarbeiten und unterstützen. Das ist ja eigentlich der Sinn von Europa gewesen. Mhm. Aber gefühlt, jeder kommt hierher und benötigt Hilfe. Das mhm. funktioniert langfristig nicht.
0: Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, inwiefern die anderen Länder in Europa jetzt mit der Thematik sich auch auseinandersetzen oder wie viel sie da investieren. Aber grundsätzlich, finde ich, hast du recht. so Das ist echt, das kann man gern ein bisschen outsourcen, das Problem und mal in größeren Rat und in größeren Rahmen dann das sich mal anschauen und dann auch gerechter verteilen tatsächlich.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Die AfD gewinnt ja viel an Stimmzahlen. Mhm. Da muss ich selber auch aufpassen. Ich habe ja selber <lacht> auch keinen deutschen Pass. <lacht> Daher ja. nicht, dass ich noch ausgebürgert werde. Das stimmt, ich könnte hier einfach
0: auch da rausfliegen. Tatsächlich. Ja, vielleicht mache ich ja noch.
1: Nee, aber dass man da eine vernünftige Lösung findet, mhm. definitiv. Da ist auf jeden Fall, kann man glaube
0: ich auch richtige Lösungen finden und Ansätze. Ja, da denke ich auch. Also, da, da darf man auch die Hoffnung nicht verlieren. So, da wird es auf jeden Fall gute Ansätze für geben müssen. Was würdest du noch verändern, wenn du mal für einen Tag lang hier Chef von Deutschland wärst? Auf jeden Fall, von dem Budget,
1: von dem ich dir vorher erzählt habe, mhm. viel, viel mehr in Beamte stecken. Okay. okay. Also wir müssen für unsere Sicherheit sorgen, viel mehr Polizisten... Oh, Hier leben viele Kulturen aufeinander. Es mhm. gibt immer wieder Reibereien. Okay. Polizisten, die Krankenhäuser, viel, viel mehr Ärzte supporten. Mhm. Äh, auch leider, das ist aber ein Eigenproblem von Deutschland, die Bürokratie. Viel mhm.
0: Bürokratie, aber wenig Leute. Mhm. Wobei ich da einmal kurz äh, Deutschland loben muss, beziehungsweise Stuttgart. Ich habe meine Geburtsurkunde beantragen müssen. Und es ging innerhalb von fünf Minuten online. Ich fand das so geil. Ich habe das so nicht erwartet. Ich hatte so schon Angst davor, diese Urkunde <lacht> beantragen zu müssen. Aber ich habe da echt angerufen, ja, nee, machen Sie es kurz online. Und es ging innerhalb von fünf Minuten wunderbar. Und auch zum Thema mehr Polizei. Ich weiß gar nicht, ob das an sich so, so hilfreich wäre. Vielleicht müsste man sich eher anschauen, warum steigt die Kriminalität und vielleicht dann dort die Ursache finden und da rein ein bisschen Geld investieren. Ja,
1: das stimmt allerdings. <lacht> allerdings ähm, einfach dieses Gefühl von Sicherheit. Die Medien tragen ja da auch ihren mhm. Beitrag ein. Ich habe jetzt gelesen, in der Schule in Mannheim wurde eine Schülerin ermordet. Ach krass. Ähm, das ist Wahnsinn und mhm. wir reden von
0: 15-jährigen Jugendlichen. Also wie könnte man das dann am besten lösen? Also wie... Ich meine, fühlst du dich wirklich sicherer, wenn mehr Polizisten in der Straße, weil mir, ich persönlich finde da immer so ein bisschen, ich werde ein bisschen nervös, vielleicht liegt das auch ein bisschen an meiner Vergangenheit, Also soweit ich Blaulicht höre, zucke ich erstmal zusammen, obwohl ich nichts getan habe, aber ich fühle mich tatsächlich nicht sicherer, wenn ich mehr Polizisten sehe. Ich denke dann eher im Gegenteil, oh fuck, hier, ist jetzt ja, hier muss ja irgendwas Krasses los sein, dass hier zu so fünf Mannschaftswegen auf einmal durch die Gegend fahren. Hast du vollkommen recht, ich verstehe deine
1: sichtweise, man kann aber auch anders intervenieren. Mhm. Mehr in soziale Projekte, Absolut. gerade Jugendhäuser. Mhm. Das ist mein Thema Nummer eins. Das, äh, ich glaube, das bringt die Menschen von der Straße und bringt ja auch nicht auf so dumme Ideen. Ich glaube, da wird der Zusammenhalt untereinander viel, viel mehr gestärkt und die sozialen Kompetenzen. Mhm. Und wenn da jemand... Auf die Jugendlichen gerade auf, weil die sind am Ende des Tages unsere Zukunft. Oh, ja. Wenn man darauf etwas mehr Wert legt, dann wissen die von selbst, hey, das ist kriminell zu sein, ist einfach ein schlechter.
0: Hm. Ja, ich finde, man muss dann einfach Perspektiven auch bieten können und quasi auch eine Chance geben zu können, aus sowas rauszukommen. Weil ich, ich sehe jedes Mal, wenn ich einen ich sag mal, einen 16-Jährigen irgendwo sehe, der hier mit ein bisschen Weed verkaufen, sein Geld macht. Das ist eigentlich auf, ähm, auf den ersten Blick was sehr schlimmes und sehr kriminelles und sehr schlechtes, aber auf den zweiten Blick eigentlich richtig krass. So der, der Typ ist einfach Einzelunternehmer. <lacht> der hat sich quasi eine kleine Firma aufgebaut, hat hat das alles im Blick, wo er einkaufen kann, hat den Kurs alles im Blick und macht damit sein Geld. Das heißt, er ist eigentlich wirklich ein... gibt den Stadt Weed Schuhe und er kann daraus ein Unternehmen gründen. Deswegen muss man den Leuten einfach ein bisschen Perspektive geben. Und dann vielleicht kann sich das alles so ein bisschen lösen. Der Druck von unten löst sich dann. Und dann brauchen wir auch weniger Polizei auf den Straßen. Richtig. Ähm,
1: wenn man sich überlegt, weshalb die das machen, weshalb verkaufen sie den Drogen, mhm. äh, weil sie wahrscheinlich für das, was sie bezahlen, keine Leistung erhalten. <lacht> und da kommen wir wieder zum Thema. Warum muss einer Drogen verkaufen, damit er hier in Deutschland gut leben kann? Mhm. Weil er einfach viel zu wenig dafür bekommt. Oh, und ja. diese, dieser Abstand zwischen Arm und Reich, der wird immer größer. Mhm. Ich kann dir versichern, ein Millionär, den wird es nicht interessieren, ob der Döner jetzt 8 Euro kostet <lacht> oder 4 Euro. Mhm. Aber den kleinen Mann, den Otto Normalverbraucher, mhm. Das geht denen wirklich an die Nieren. Also, Absolut. da geht viel kaputt. Äh, man denkt, man ist einfach nicht gut genug in dieser Gesellschaft, mhm. oh, dass man ja. sich nicht ohne Bedenken einen Döner
0: kaufen kann. Ja, das ist das tatsächlich. Aber also die Mittelschicht, wie man sie tatsächlich kennt, die ist bis heute fast nicht mehr existent. Also, es gibt entweder nur hast du Geld oder du verhungerst gefühlt. Das ist echt schlimm. Und da finde ich tatsächlich, wenn ich jetzt mal für einen Tag, lang mir hier, Chef von Deutschland sein würde dann würde ich tatsächlich die Gehälter anpassen, weil klar, die Inflation kann man nicht immer beeinflussen tatsächlich, aber man kann die Gehälter ein bisschen anpassen. Das heißt, wenn schon alles um dich herum teurer wird, dann solltest du auch mehr verdienen dürfen.
1: Äh, aus Sicht eines Unternehmers <lacht> wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz. Aber ja, natürlich, je mehr man zur Verfügung hat, desto besser fühlt man sich definitiv. Mhm. Weil die Stimmen, die werden nicht nur in den Medien, auch in dem Familien- und Freundeskreis immer lauter, mhm. dass Deutschland sich
0: selbst abschafft. Mhm. Ich meine, daher kommt dann auch tatsächlich so ein Rechtsruck oder so viele AfD-Wähler zusammen. Weil Leute wählen dann irgendwann mal wirklich emotional, die sind sauer, die sind wütend. Und die AfD mit ihrem, ähm, wie sagt man, die bietet ganz gern einfache Lösungen für viel, 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 viel komplexere Probleme. Und sowas brauchen Menschen jetzt einfach, vor allem in schwierigen Situationen. Die haben einfach gern jemanden, der da steht, am besten auch gut mit der Rhetorik umgehen kann und den das einfach so schmackhaft verkaufen. Sagt ja klar, hier, wir machen einfach das und dann sind alle eure Probleme gelöst. Aber so ist es in der Realität leider gar nicht. So ein bisschen komplexer. Aber da hast du absolut recht.
1: Ein ganz guter Punkt mit der afd die profitieren nämlich tatsächlich, das können wir aber auch festhalten, dass es da den Tatsachen entspricht, vom aktuellen allgemeinen Feeling in Deutschland. Es herrscht mhm. eine, eine sehr große Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Sobald dieser Vibe da ist, kann man tatsächlich davon sprechen, dass es nicht mehr ganz so lebenswert hier in Deutschland ist zu leben. Diese Unzufriedenheit, allgemeine Unzufriedenheit, das ist, man kennt ja manchmal bei diesen Werbungen, ähm, wo Vertriebler für irgendwelche Schneeballsysteme Leute <lacht> ähm, beeindrucken wollen mhm. und überzeugen wollen, dass man mit denen das ganz große Geld machen, mhm.
0: auch die sprechen die Unzufriedenheit an. Mhm. Die bieten auch eine ne sehr, sehr simple Lösung. Die kommen, sagen die an: Hey, du hast kein Geld, gar kein Problem. Innerhalb von wenigen Wochen mache ich dich vom Tellerwäscher zum Milliardär. Äh, zum Milliardär. Dann verkaufen die es dir richtig schön schmackhaft. Sagen sie: Hier, kauf dir nur diese zwei Produkte. Werb dann nur zwei andere Leute an und schon hast du zwei. Punkte in deinem System und wenn die dann jeweils noch mal nur zwei Freunde dazu kriegen zu investieren und, 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 und so weiter. Und am Ende stehst du da mit einem Haufen Schulden und einem Haufen Freunden von dir, die sauer auf dich sind, weil die auch verschuldet sind. <lacht> Haltet euch bloß fern von Schneeballsystem.
1: Genau, hier kann ich nur eine Warnung aussprechen. Ähm, sich auf so verlockende Angebote nicht hm. einzulassen, die haben
0: tatsächlich mhm. immer ein Haken. Ich wurde auch schon sehr oft tatsächlich angefragt. Also ich hatte auch schon mehrere Gespräche geführt mit denen und tatsächlich gehe ich da mal ganz gern mit, weil die geben sich richtig viel Mühe mit so einer Präsentation. Da gibt es immer so, hier, ich lade dich ein, wir gehen mal essen und hier gibt es mal, komm, wir gehen mal in so ein richtig schickes Restaurant, alles auf deren Nacken, die haben so dicke Uhren an und versuchen dir irgendwas zu erklären. Und bei, Mir war immer das Glück, ich war zu arm, um so ein Schneeballsystem mitzumachen, weil die sagen dann so, ja, und der Standardspruch: Angenommen, ich könnte dir morgen dein absolutes Traumauto besorgen, aber du bräuchtest nur 2000 Euro. Wie, wie schnell könntest du 2000 Euro klar machen? Ich so gar nicht. Ich, so, ich habe hab nicht mal zwei. Wie soll ich, ich kann nicht mal 20 zusammenkriegen. Wie soll ich auf 2000 Euro kommen jetzt mit 16? So vergiss es. Deswegen, tatsächlich hat mich dann Armut immer vor sowas bewahrt.
1: Ja, es gibt mittlerweile viele Blender weil mhm. die eigentlich tatsächlich im armen Bereich unterwegs sind und mhm. versuchen da in der High Society mitzuwirken und andere Leute da mit reinzuziehen, um denen auch ein krasses Leben zu ermöglichen. Mhm. Aber wie gesagt, da ist immer ein Haken dabei.
0: Man wird immer ganz gern mit Statussymbolen gelockt, aber nicht mit Status. Das ist immer so das, was die Leute vergessen. So, man, der Mercedes ist nicht das, was dich was sich dann am Ende ausmacht, so ein krasser Benz, sondern die Fähigkeit, die problemlos so ein Auto kaufen zu können. Weil wenn du so einen, wenn du den krassesten AMG vor der Tür hast, aber du kannst dir kein, keine Wurst leisten für dein Brötchen morgens, hast du nichts erreicht im Leben. Du bist du nur ein armer Schlucker mit einem krassen Auto, das du nicht voll tanken kannst.
1: Sehr gut analysiert. Also, ihr lernt in dieser Folge wirklich sehr sehr viel. Daher überlegt immer zwei, dreimal, bevor ihr solche Schritte eingeht. Mhm. Und ganz wichtig, da wahrscheinlich ganz wenige Menschen viel Geld zur Verfügung haben, immer gut sparen.
0: Oh ja, legt wirklich, auch wenn es doof klingt, schon in jungen Jahren am besten was zur Seite. Auch wenn es nur ein paar Euro sind im Monat, aber ihr werdet es später irgendwann auf jeden Fall nicht bereuen, es irgendwo auf der Bank zu haben.
1: Ja, gerade, weil, wer weiß, die Zeiten werden vielleicht noch schlechter, wie sie mhm. aktuell sind. Oh ja.
0: Aber Zurück zu deinem Thema, was du uns mitgebracht hast.
1: <lacht> ja, wir müssen ja erstmal die Fakten an analysieren. Mhm. Also, wenn ich heute in eine simple Bar gehe, also es kann auch nur eine Kette sein, kein Luxus, kein Schickimicki, fühle ich mich doch teilweise wirklich wie ein Tourist, der auf den türkischen Bazar abgezockt wird.
0: <lacht> Echt? Siehst du das nicht aus so? Also,
1: wenn ich da die Speisekarte mhm. öffne, denke ich mir, wo bin ich hier nur mhm. gelandet?
0: Ich muss dazu sagen, ich war noch nicht auf dem türkischen Bazar, deswegen kann ich <lacht> das schon vergleichen. Aber woran machst du das denn fest?
1: Natürlich äh, auf dem Preis. Aber äh, Deutschland macht es viel professioneller. <lacht>
0: Die verkaufen es einem schöner. Die,
1: ja, genau. In der Türkei <lacht> weiß man, dass die ganzen äh, Shorts und T-Shirts mhm. äh, gefegt sind. Da kauft man auch bewusst Adidas. <lacht> <lacht> ja, hier in Deutschland versuchen sie dir zu verkaufen, dass es vollkommen mhm. normal ist, mhm. dass ein Tee 5 Euro kostet. <lacht>
0: Ja, das fand ich auch echt mal schon eine Frechheit. So, es tut mir leid, ich werde doch jetzt den Namen des Kaffees nicht, nicht nennen. Aber es war so ein Hipster-Café in Stuttgart und ich habe, glaube ich, am Ende 18 Euro für zwei Latte Macchiato gezahlt und er hat geschmeckt wie Scheiße. Das war echt brutal. So, Der ist unglaublich teuer, es hat eine Stunde gebraucht, bis er da war und er war auch noch ekelhaft. Das, das kann nicht die Lösung sein.
1: Nee, ähm, Faktenbezogen, wir haben... Ein Glas heißes Wasser kostet weniger als einen Cent. Dann haben wir einen Teebeutel vom Aldi, kostet wahrscheinlich auch um die, Cent oder so. äh, um die drei Cent. Das heißt, vier Cent Aufwand. Das ist was ich bekomme. Die Leistung, klar, ich krieg's noch an Tisch serviert. Wobei bei manchen, der mir jetzt sogar ein System, das muss selbst abholen muss. <lacht> Also so selbstbedienungsmäßig hm. noch mehr eingespart. Und dann hast du am Ende auch noch so
0: ein Automat, wo du selber abkassieren musst. <lacht> also im Prinzip hat einfach nur noch irgendjemand einen Knopf gedrückt, dass da Tee rauskommt.
1: Ja, tatsächlich. Also man kennt es ja in der Türkei, da kriegt man äh, sogar geschenkt, so einen Tee. Mhm. Und hier musst du wirklich fünf Euro dafür auf den Tisch legen. Mhm. Und dann... Natürlich spiegelt sich da die Frage wieder, Preis-Leistung. 5 Euro, ich kenne Menschen, die müssen dafür eine halbe Stunde arbeiten. Mhm. Und was bekommt man dafür? Ein 4 cent produkt <lacht> Daher kann man eigentlich ganz klar sagen, das Leben hier ist unfassbar teuer. Lebenswert ist es in diesem Moment auf jeden Fall nicht. Man geht mit einem mhm. ganz, ganz schlechten Gefühl in den Laden. Mhm. Es ist noch schlimmer, wenn man noch eine ganze Familie
0: davon ernähren muss. Ähm, nee. Ja, also ich habe tatsächlich auch jedes Mal Angst äh, an der Kasse. Ich gucke immer weg. Ich gucke nicht auf den Preis. Weil <lacht> lieber wenn du so Geldautomaten, so Geld reinwürst und es sich so auf einmal so hochlevelt. Dann bist du so bei 20, 50, bis irgendwo an 100 und dann fange ich an zu schwitzen. Und dann muss ich so ganz zittern, meine Bankkarte hingeben. Das ist echt brutal. Also ich habe letztens erst für zwei Personen Haushalt mal ganz entspannt 170 Euro für den Einkauf zahlen müssen. Und das war nicht mal viel. Mein Einkaufswagen war einfach halb leer. Ja, man ist einfach nur
1: entsetzt und schockiert zugleich. Und ähm, wir geben hier verdammt viel Geld aus und bekommen quasi nichts dafür. Mhm. Und das spiegelt sich nicht nur im Essen wieder, Wenn wir was eigentlich ein Standard ist, dass jeder seine eigene vier Wände hat. Auf dem Immobilienmarkt, auf dem wir schon ähm, vorher gesprochen haben, man, man zahlt quasi eine halbe Million, das sind die Fakten, über eine halbe Million definitiv mhm. in der Region Stuttgart. Und im besten Fall kriegst du eine unsanierte, heruntergekommene, zwei Zimmer Wohnung, von 1910, also ca. 110 Jahre alt, im Stuttgarter Ghetto, Hochhaussiedlung, in der du dann nochmal aber 100.000 Euro für die Renovierung reinstecken musstest. Musst, damit es halbwegs nach irgendetwas aussieht. Und da hast du nicht mal die Nebenkosten damit mhm. bezahlt. Du hast keinen Notar bezahlt, du hast keine Steuern bezahlt, du hast die Möbel
0: nichts, also... Ja, das, ich meine, klar, das klingt jetzt alles hier ein bisschen wie nach Meckern auf hohem Niveau an. uns geht es natürlich deutlich besser als in vielen anderen Ländern, aber ich hasse dieses Argument, immer irgendwo hinzugucken, wo schlechter aussieht, als da, wo wir gerade sind. Natürlich ist man dankbar für das, was man hat, für das Bildungssystem, das es gibt, dass es überhaupt ein Bildungssystem gibt, dass es überhaupt ein Sozialsystem gibt, ein Gesundheitssystem, das funktioniert und, und, und. Aber man darf einfach nicht nicht immer unter den Kopf runtersenken und sagen, ja, ich bin dankbar für alles und ich beschwere mich nicht. Sondern man darf auch mal den Mut haben, nach oben zu schauen und sich weiter in, in Europa zu orientieren und zu sehen, wie andere Länder es auch machen. Und dort geht es einfach besser. Also es gibt einfach viele, viele Leute, denen es viel besser geht als uns, die ein besseres Bildungssystem, ein besseres Gesundheitssystem und ein noch besseres Sozialsystem haben als wir jetzt. Und ich finde, das sollte man anstreben. Tatsächlich, das es mir sogar widerfahren. Ich habe mich äh,
1: wie immer beschwert. Und ein alter Herr hat zu mir gesagt, du musst doch dankbar sein, dass du hier so gut in Deutschland leben kannst. Da habe ich ihm geantwortet, wieder Fakten bezogen. Ich bin unter 30 und habe schon über eine halbe Million Euro nur an Steuern bezahlt. Das wären in dem Markt eine Million Euro, die der deutsche Staat von mir erhalten hat. Mhm. Und da stelle ich mir die Frage, wer muss wem dankbar sein? Ist <lacht> äh, Deutschland oder Deutschland mir?
0: Ich denke, es ist so ein, so ein Geben und Nehmen in beide Richtungen, weil Deutschland kann ohne uns nichts machen und wir können leider ohne Deutschland auch nicht viel machen. Deswegen sollten wir das versuchen, das alles ein bisschen gerechter zu verteilen. Das heißt, Steuern per se sind ja nichts Schlechtes. Steuern werden ja, wenn sie gut genutzt werden, wieder zurück in, den, in das Volk investiert. Nur ich denke, da sind wir dann ein bisschen bei der Problematik, weil zurzeit fühlte sich mehr so an, als würden wir die ganze Zeit mehr und mehr bezahlen, immer mehr Steuern zahlen, als würden wir quasi ausbluten, aber nichts mehr dafür kriegen.
1: Ja, natürlich. Und wer richtig
0: dankbar sein sollte,
1: sind tatsächlich die Leute, die wenn ich morgens zur Arbeit um 6 Uhr hingehe, wobei, da schlafen ja die meisten noch, <lacht> die dort äh, Kaffee holen gehen am Bahnhof und abends, wenn ich zurückkomme um 18 Uhr, die immer noch dort sind und äh, <lacht> schön entspannt ihr Kaffee schlürfen, ja. <lacht> diese Menschen, denke ich, die sollen dankbar sein, weil Deutschland gibt ihnen sehr, sehr viel mhm. für das, dass sie überhaupt gar keine Leistung bringen. Mhm. Außer also ja. sich vielleicht
0: ein-, zwei Mal beim Arbeitsamt melden, aber mhm. sonst... Ja, was das angeht, kann ich tatsächlich auch verstehen, dass die Leute dann sagen, ey, es macht für mich keinen Sinn zu arbeiten. Wenn ich arbeitslos bin, kriege ich einfach dasselbe, wenn nicht mehr, an, an Geld habe ich dann zur Verfügung, als wenn ich normal mir irgendwo Angestellter bin. Keine Ahnung, in einem, was ist denn so ein Standardjob? Ich bin irgendwo Kassierer in irgendeinem Einzelhandel oder sowas in die Richtung. Kann ich absolut nachvollziehen. Man verliert natürlich dann dementsprechend gefühlt jegliche Freiheit, die man hat als Individuum. Weil du sagst, dass man muss sich beim Amt melden, man darf das Land nicht verlassen, man darf nicht Urlaub machen, wie man will, man darf nicht wohnen, wo man will. Man hat ein begrenztes Budget. Aber das nehmen Leute in Kauf tatsächlich, weil die sagen, "Ey, bevor ich mich hier irgendwo abracker, mich von vorne bis hinten verarscht fühle, mache ich lieber das. Und das Traurige finde ich dann, dass... Deutschland in so einer Situation, oder ich sage jetzt mal die Regierung in dem Falle, anstatt dann arbeiten wieder sich wieder lohnenswert zu machen, indem man Gehälter höher ansetzt, sondern einfach diesen Hartz IV oder inzwischen das Bürgergeld einfach nach unten senkt. <lacht> das wirklich in die, in die komplett falsche Richtung korrigiert. Also man versucht dieses Bürgergeld dann so unattraktiv zu machen, dass Leute dann doch lieber sich irgendwo knechten lassen für so einen scheißjob, um irgendwie zu überleben.
1: Äh, tatsächlich, also Deutschland hat nach wie vor sehr, sehr, sehr viele Arbeitsplätze. Die werden nicht top bezahlt, das muss man mhm. dazu sagen. Aber diese Arbeitsplätze gibt es. Eigentlich dürfte
0: gefühlt die Arbeitslosenrate hier bei null liegen. Ja, aber die Leute wollen diese Jobs nicht machen, weil es, ich, sie fühlen sich verarscht. Und ich finde es auch ganz witzig, wenn man sich da mal so ein bisschen ähm, auseinandersetzt, wie dann wirklich so Agentur für Arbeit und alles mögliche agiert. Es geht nicht um die Menschen, es geht um die Arbeit. Deswegen heißt es auch Agentur für Arbeit. So, das ist echt faszinierend, wenn sich das mal anschaut. Du wirst auch nicht in den perfekten Job für dich weitervermittelt. Du wirst in den nächstbesten Job vermittelt, damit du einfach irgendwas arbeitest und nicht in das, was dir Spaß macht, nicht das, was dir hilft, nicht das, was du, in dem du aufgehen könntest, in etwas, wo du erfolgreich sein könntest man versucht dich so schnell wie es geht einfach in irgendwas reinzustecken damit du irgendwas machst
1: aber was machen dann diese Personengruppen, die Bürgergeld beziehen, die Hartz 4 beziehen ähm, die sogenannten Geringverdiener mhm. ich kann es dir ganz genau erklären, weil ich beobachte Menschen sehr und ich kann dir ganz genau erklären was die mittlerweile für eine Denkweise haben Okay. Die haben die Denkweise YOLO. Sagt es dir was? Mhm. You only live once. Die haben es geistlich tatsächlich schon aufgegeben, dass sie jemals irgendein Eigentum besitzen. Mhm. Die verballern ihr Geld, egal ob es wenig ist oder viel, weil ein Geringverdiener, sagen wir mal ehrlich, die haben ja trotzdem einen gewissen Spielraum, aber es langt einfach nicht für Eigentum.
0: Ja, wann ist man denn Geringverdiener mal, mal da angesetzt, fürs Verständnis? Und Ich wüsste jetzt nicht, wo, wo ab bin ich Geringverdiener ja. mit, meinem, mit meinem Aushilfsjob oder ich, ich weiß es nicht.
1: Also Geringverdiener <lacht> würde ich pro Person netto gesehen bei 1700 Euro ansetzen. Da ne? ja, also. bin ich definitiv Geringverdiener.
0: Ich komme komm ja nicht mal auf meine 1000 Euro. Also ich denke, das ist ein bisschen schwierig, das so gleich zu verallgemeinern.
1: Ja, tatsächlich, je nachdem wo, natürlich, welche Lebensumstände man hat, aber ich glaube, bis 1700 Euro ist man tatsächlich ein Geringverdiener, mhm. weil ich kann dir zu 100% sagen, dass deine Miete zu 50% schon ja. über dein Gehalt ist und mhm da bist du wohl oder übel ein Geringverdiener, weil du dann wieder in diesen Kreisen reinkommst, lohnt es sich vielleicht doch, lieber Bürgergeld zu beziehen, mhm. anstatt ja.
0: äh, arbeiten zu gehen. Absolut. Hast du dich denn viel mit solchen Menschen auseinandergesetzt? Oder hast du dich mit denen unterhalten? Die, haben die dann davon berichtet? Oder an, anhand von welchen Beobachtungen machst du das fest? Äh, auch im Umfeld sehe ich das. Die wollen halt auch mithalten,
1: die wollen mhm. auch die Leute beeindrucken und die wollen einfach diese Statussymbole mhm. und dafür geben die wirklich viel auf mhm. und verschulden sich dann auch. Mhm. Ähm, da kommen wir zum nächsten äh, Aspekt natürlich. Deutschland macht es einem auch mittlerweile sehr, sehr einfach mit dem Konsum. Null mhm. Prozent Finanzierung, Ratenzahlung, Kredite, oh ja. Ich frage mich heute noch, wie die, die, die Kredite für Wohnungen hergeben konnten, wo sich die Menschen wirklich ein Leben lang verschulden.
0: Oder wenn man sich schon im Kleinen sich das anschaut, gerade bei Jugendlichen, also ich muss mich immer wieder auf Jugendliche beziehen, weil das so ein bisschen mein Thema ist, womit ich mich am meisten beschäftige, auch wegen dem Studium. Aber so Sachen wie Klana, das ist ja gerade so im, im Trend und. Wenn du dir immer so ein bisschen TikTok und sowas anguckst, wie, wie sich Jugendliche pushen mit ihren Klaner-Schulden, als sie so mit, mit 16, 17, 18, 8000 Euro Schulden auf Klaner haben für, für unnötige Scheiße, die sie sich gekauft haben, nur weil, sie so wie du sagst, Statussymbole haben wollen. Das ist echt unglaublich.
1: Das ist der einzige Strohhalm, den Deutschland eigentlich noch hat. Die Diskos haben, die Einzelhändler haben die versuchen, die Menschen anzulocken, egal wie, damit, die sind nur an eins interessiert, an deinem Beste, was du hast, mhm. das ist einfach dein Geld. Mhm. Und daher finde ich das sehr sch schade, dass ich die Menschen auch darauf einlassen. Mhm. Das wird Konsequenzen haben. Irgendwann mal wird es auch da aus dem Fugen ja. Ich will jetzt natürlich nicht den Teufel an die Wand malen, aber irgendwann mal geht es wieder Richtung Insolvenz.
0: Ja, aber das ist, ist ja einfach nur ist ja eine logische Schlussfolgerung am Ende vom Tag. Aber wie würdest du denn den Leuten das ein bisschen versuchen, anders, wie sie Moment. Was wäre denn so dein Lösungsansatz, um da so ein bisschen von diesem Trend abzulenken, vielleicht doch in eine andere Richtung zu schieben, vielleicht doch nicht mal so sehr nach Statussymbolen zu den nachzustreben, sondern wirklich tatsächlich auf Status anzusetzen. Sich es wieder schmackhaft zu machen, sich einen gewissen, gewissen Standard zu erarbeiten und den auch aufrechtzuerhalten.
1: Egal wie, ein Normalbürger, der tatsächlich und ernsthaft versucht, sich irgendein Eigentum anzuschaffen, mhm. äh, in Sicherheit leben zu wollen,
0: dem bleibt nichts anderes übrig, als Geld zu sparen. Also kurz gesagt, kauft euch keine unnötige Scheiße und schon gar nicht auf Raten und auf in 30 Tagen bezahlen und und und
1: Sie, absolut so. Ein normaler Mensch, der versucht, sich was aufzubauen in Deutschland, mhm. jetzt keinen hohen finanziellen, finanzielles Budget zur Verfügung hat. Der geht nicht in Clubs und kauft sich eine Champagnerflasche für 500 Euro. <lacht> Niemals. Nur um <lacht> irgendwelche Instagram-Videos zu machen. Ja. Wow, schaut mich an mit meiner Moe-Flasche.
0: Wobei es sowas tatsächlich gibt. Also Leute, die quasi für die Cloud, die alles Mögliche machen, sich hoch verschulden. Nur damit die dann irgendwo drei, vier Likes mehr kriegen. Und was bringt es am Ende? Du hast wieder
1: nicht deine vier Wände. Du lebst in einer sehr hohen Miete die wiederum tut dich in einem Hamsterrad treiben, ähm, dein Auto ist auf Leasing, mhm. äh, normale Konsumschulden, Kredite bei der Bank hast du auch noch. Ja, hm. sehr, sehr schwierig. Daher Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen. Und da habe ich natürlich auch ein paar Tipps, wie man das äh, machen kann. Mhm. Weil Deutschland scheint da nicht auf einem guten Weg zu sein. Mhm. Also, wenn man sich mal im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sich die Stelle, was das Thema Eigentum bet äh, betrifft, mhm. Deutschland anschaut, sind die auf dem vorletzten Platz in Europa. Oh, okay. Das heißt, ganz wenige Menschen in unserer Bevölkerung haben es überhaupt geschafft, Wohneigentum sich anzueignen. Mhm. Falls es für die ähm, Zuhörer noch interessant ist, äh, Länder wie Rumänien, Slowakei, Ungarn und Bulgarien, die liegen tatsächlich bei 90 Prozent der Bevölkerung, die Wohneigentum besitzen.
0: Krass. Aber ist es dann alles auch so quasi Neubauten, die man sich dann gekauft hat oder auch die runter vererbt wurden eventuell? Also, dass so Familien sich ich kenne es halt auch von uns aus dem Dorf halt, man hat sich irgendwann mal so Geld zusammengekratzt, man hat sich dann sein Eigenheim aufgebaut, dann wahrscheinlich auch noch alleine mit bloßen Händen ein Haus ge gebaut und das wird dann einfach weiter vererbt über Generationen.
1: Ein Mix aus beiden, aber da scheint auf jeden Fall das preis leistungs deutlich besserer zu sein wie hier in Deutschland. Mhm. Man kennt es auch von unserem Dorf, wo wir herkommen, ähm, da gibt es gefühlt nur... Einfamilienhäuser, da gibt es Wohnungen gar nicht. Mhm. Tatsächlich, wenn uns äh, meine Verwandten äh, aus Italien hier besuchen, die denken sich, oh, du hast ja nur eine Wohnung. <lacht> ähm, ja. Die stufen einen als Geringverdiener und Arm ein, weil dort in Italien trotz dem wenigen Einkommen es jeder geschafft
0: hat, quasi ein Eigenheim zu besitzen. Mhm. Ja, aber das sind ja tatsächlich auch viele, die das, ich sag mal, in den 70er, 80er, 90er Jahren das alles sich damals aufgebaut haben, als die Wirtschaft noch ein bisschen am Boom war, als es den Leuten besser ging. Ja, ich denke, heutzutage da unten sich, dass sich irgendjemand ein Haus kauft, schwer vorstellbar tatsächlich. Oder versuch mal jetzt ein Haus von dort zu verkaufen. Also versuch mal in unserem Dorf ein Haus zu verkaufen. Ich glaube, da kriegst du niemals irgendjemand, der sich das holen würde. No chance.
1: Uh, ja, klar. Deutschland überwiegt da natürlich mit der Infrastruktur,
0: Gesundheitssystem. Absolut. Wie gesagt, die, die, die Themen, für die wir natürlich auch dankbar sind, die aber auch Verbesserungsbedarf haben, ganz klar. Daher, ähm, aber auch ein Geringverdiener,
1: er kann einen Nebenjob machen, mhm. dann hat er mehr Budget zur Verfügung. Mhm. Klar, macht das Leben auch nicht lebenswerter, man ist, die Zeit ist immer mehr gefesselt. Oder ein ganz wichtiger Punkt, man kann die Ausgaben versuchen zu minimieren, mhm. damit man nicht nur überlebt, sondern auch leben kann.
0: Mhm.
1: Und da muss man einfach den Fokus auf, die, auf das Sparpotenzial,
0: was man im alltäglichen Leben hat, setzen. Das klingt spannend. Wie, wie hast du da für dich dann ein System gefunden, damit du da aus diesem Hamsterrad entfliehen kannst?
1: Natürlich, man muss mhm.
0: etwas verzichten. Man mhm. kann sich wirklich nicht alles
1: nehmen. Äh, Sei das heißt, es der Starbucks-Kaffee, macht man sich, man sucht halt nach Alternativen. Statt ein Starbucks-Kaffee kann man sich auch daheim Kaffee
0: machen. Mhm. Ist doch viel, viel günstiger. Ja, das war. Ich denke so, was kostet so also inzwischen eine Packung Kaffee? Ich trinke zu Hause tatsächlich keinen Kaffee, ich bin zu voll dafür. Aber ich kaufe generell eigentlich nur vielleicht so alle paar Wochen mal mir irgendwo draußen einen Kaffee oder sowas. Ich denke, so was sind das? 3, 4 Euro oder sowas? so was? So eine Packung, wo man sich dann yeah. Kaffee einfach machen kann. Also ja, auf
1: jeden Fall deutlicher, äh, deutlich weniger wie im mhm. Restaurant. und Aber auch äh, die Fixkosten, die man tagtäglich hat. Sei das heißt es mhm. Versicherungen, Strom, Check24, ich mhm. bin ganz, ganz großer Fan davon. <lacht> Soll keine Werbung sein, aber Check24 benutzt diese App. Da habt ihr eure Finanzen einfach im Griff. Und mhm. Man kann einfach an den Fixkosten durch Vergleiche, Angebotsvergleiche
0: viel sparen. Mhm. Wie kommst du dann sonst noch so im Alltag? Das heißt, wenn ich jetzt einkaufen gehen möchte, wo würdest du empfehlen, einkaufen zu gehen? Kannst du vielleicht irgendwie, ich sag mal, ich habe ein Budget von 100 Euro und ich muss jetzt hier für mich einkaufen gehen. Wo kriege ich am meisten was für mein Geld? Wo die Qualität halt auch dementsprechend passt. Das habe ich tatsächlich auch analysiert. Ich habe da eine
1: Reportage drüber gesehen. Tatsächlich derzeit in Deutschland, wo man nicht nur Discounter-Produkte, sondern auch Markenprodukte bekommt, mhm. äh, ist es Kaufland. Oh, okay. Interessant. Und zuerst muss man sich überhaupt die Frage stellen, brauche ich das? Mhm. Weil, weil man will ja nicht unnötig
0: Geld verballern. Also
1: man sollte nie mit Hunger in einem Discounter <lacht>
0: gehen. <lacht> Auf jeden Fall geht nicht mit Hunger einkaufen. Aber ich muss halt wirklich tatsächlich sagen, wenn ich für etwas dann mehr Geld investiere, dann in Ernährung. Also da verzichte ich lieber an irgendeiner anderen Stelle ein bisschen, aber in gesunde Ernährung und gute Produkte würde ich wirklich kein Geld sparen.
1: Aber? So gut wie es geht. <lacht> sehr richtig, wirklich sehr richtig. Aber das gleiche Produkt... Wenn ich mir die Prospekte anschaue, die Angebotsprospekte, die kriege ich tatsächlich in manchen Wochen viel, viel günstiger. Absolut, da hast du recht. Das und dadurch wird ja das Produkt nicht schlechter. Mhm. Daher immer mit Prospekten, ich laufe tatsächlich, <lacht> man kann mich auslachen, aber ich mache es, finde ich, richtig. Ich laufe mit den Angebotsprospekten durch die Läden und mhm. schaue mir an, hey,
0: ich hätte jetzt Lust darauf, oh, ist gerade im Angebot, super, mhm. kaufe ich mir. Ja, warum nicht? Und vor allem, was ich euch auch noch ans Herz legen kann in dem Fall, ganz oft werden äh, Markenprodukte und ich sag mal die Discount-Version davon in derselben Fabrik hergestellt. Das heißt in komplett gleichen Inhaltsstoffe, es ist ein und dasselbe Produkt, nur einmal ist es ein Markenlogo vorne drauf und einmal ohne und es ist wirklich ein Preisunterschied von bis zu 50% und mehr. Es wirklich so, als ob du dasselbe T-Shirt zweimal hast, nur einmal ist nur so ein Swoosh drauf und es kostet auf einmal 50 Euro mehr.
1: Ja, auch da, die Unternehmen sind natürlich intelligent, die wollen alle äh, Bevölkerungsschichten bedienen und da sollte man sich wirklich informieren. Gibt es auch sehr gute Reportagen darüber auf YouTube, mhm. dass tatsächlich die Produkte von der Qualität nicht, also die Eigenmarken nicht schlechter sind wie mhm. die Markenprodukte. Absolut, das kann ich euch echt nur ins Herz legen. Ja, aber wir reden ja jetzt gerade nur von, sage ich, Dinge, die man kaufen muss, also Lebensmittel. Mhm. Das ist ja wirklich nur fürs Überleben. Ja. Man kann sich ja trotzdem ein schönes, äh, nochmal ein paar Highlights im Leben reinsetzen, wenn man zum Beispiel in Restaurants geht mhm. oder Urlaub macht, auch da gibt es Sparpotenziale. Ne? Mhm. Also, ähm, da gibt es eine App, Grupo, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, sagt mir gar nichts. Da Grupo also
0: mit R, wie, wie spricht man das nur aus?
1: G-R-O-U-P-O-N. Okay. Äh, das ist eine App, die bietet einfach Restaurants an, zu, auch zum Versuchen mhm. einfach günstiger mit gewissen äh, Rabattcodes. Ah, cool. Und das würde ich echt äh, benutzen. Dann kann man sich auch mal ein Familienessen leisten und man zahlt teilweise bis 30, 40 Prozent weniger. Oh
0: wow, das finde ich übel geil. Ja, also das lohnt sich echt. Mhm. Und wo buchst du zum Beispiel Urlaube, damit du ein bisschen günstiger fliegen kannst eventuell oder einfach einen geil, All-Inclusive-Urlaub äh, dir leisten kannst?
1: Auch da Check24, <lacht> wenn, wenn du da dir die Reiter anschaust, wirklich alles mhm. für den alltäglichen Bereich. Ähm, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Preis, Leistung. Was bekomme mhm. ich für den Preis, den ich bezahle? Ist der Transfer mit dabei? Sind da die Liegestühle mit dabei? Äh, fliege ich in der Economy Class, in der Business Class? Mhm. Also vergleichen lohnt sich tatsächlich. Mhm.
0: Krass, also, also das klingt jetzt gerade wie so ein Werbespot für Check24. Ihr dürft mich natürlich sehr gerne sponsern, ich bin offen für alles. Aber kann man da wirklich so einfach eingeben, so Check24, ich will, keine Ahnung, ich will nach äh, Spanien, Barcelona fliegen und dann spuckt er mir alles mögliche raus? Also ich kenne mich ja gar nicht damit aus.
1: Dieses Vergleichsportal ist ideal für Sprache mhm. und ähm, sehr, sehr interessant. Aufgrund einfach, die sind sehr vielfältig. Mittlerweile kann man sogar Steuererklärungen darüber Echt? Äh, beantragen. <lacht> Oha, ja? Und das ist ja auch Sparpotenzial. Man holt sich von den gezahlten Steuern
0: wieder Geld zurück. Mhm. Oh ja, das kann ich auch nur empfehlen. Macht eure Steuererklärung. Es lohnt sich und es ist viel unkomplizierter, als man denkt tatsächlich. Vielleicht können wir da ja auch irgendwann mal eine Folge drüber machen. Vielleicht gibt es ja irgendwo jemanden da draußen, der vielleicht auch im Finanzamt arbeitet und kann uns da ein paar Steuertricks erklären. Natürlich, da ist ja auch
1: richtig viel äh, Sparpotenzial dabei. Ich meine, ein Singlehaushalt mit Steuerklasse 1 zahlt 58% direkte Steuern. Da tut es ja wirklich mal der Geldbörse gut, wenn da ein bisschen vom Staat wieder zurückkommt.
0: Absolut, deswegen macht doch für jeden Fall eure Steuererklärung. Ich habe sie letztes Jahr erst gemacht und ich habe die tatsächlich mit so einem Online-Portal-Ding gemacht und es ging erstaunlich einfach. Und ich habe so Sage und Schreibe 3000 Euro zurückbekommen, alle auf einen Streich. Man muss auch dazu sagen, ich habe gleich drei Jahre zusammen gemacht, aber es funktioniert. Ja, kümmert euch wirklich um
1: eure alltäglichen Ausgaben, um euren Konsum, haltet die Fixkosten so niedrig wie möglich spart an den variablen Kosten, nicht alles ist ein Muss, man kann auch immer ein bisschen verzichten mhm. und das tut
0: einem wirklich äh, am Ende des Tages kommt es einem zugute. Aber jetzt kommen wir jetzt auch schon so langsam Richtung Ende des Gesprächs, ich meine die Stunde haben wir jetzt schon fast gefüllt, was sagst du jetzt, wenn wir uns das alles mal Revue passieren lassen, was wir alles besprochen haben, ist denn das Leben für dich in Deutschland aktuell noch lebenswert? Also ich glaube als Fazit kann
1: man sagen, dass die Ausgaben in Deutschland verdammt hoch sind, mhm. sodass das Leben für den Orthonormalverbraucher nur mit deutlichen Einschränkungen lebenswert ist. Das Gefühl, kennst du einfach dieses Gefühl, äh, wie in Italien von Dolce Vita, ist hier <lacht> definitiv nicht vorhanden. Oh ja. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir hier relativ sicher leben, und aufhalten können, ein halbwegs funktionierendes Gesundheitssystem haben und wenn es mal finanziell brenzlig wird, dass der Staat da auch eingreift und unterstützt. Und das ist schon sehr,
0: sehr, sehr viel wert. Absolut, da kann ich dir nur recht geben. Aber ich denke halt, wenn man wirklich erst ein, ein gutes Leben oder ein lebenswertes Leben führen kann, wenn man gewisse Einschränkungen hat, ist es dann wirklich noch so so lebenswert und hat man dann wirklich die Freiheit, die man eigentlich verdient?
1: Eigentlich könnte das uns nur jemand äh, bestätigen, wenn er eine Alternative zum Leben in Deutschland hat. Vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, der in einem anderen Land lebt, der sagt, hey, hier ist das Leben lebenswerter als in Deutschland mhm. und uns einfach darüber mal berichtet. Ich kann es nicht sagen, daher muss
0: ich einfach das Beste draus machen oder wir müssen das Beste draus machen hier in Deutschland. Also ich kann mich auf jeden Fall, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der von außerhalb ist, sich jetzt alles mal anschaut, weil wir haben tatsächlich auch Hörer außerhalb von Deutschland, habe ich letztes Mal geschaut und falls da mal welche darunter sind, die vielleicht wirklich jetzt ein Jahr oder sowas in einem Ausland leben oder komplett ausgewandert sind, Meldet euch sehr, sehr gerne. Ich würde sehr gerne auch mal eine Folge mit euch machen. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, dass wir die andere Seite ja schon kennengelernt haben. Also wenn wir jetzt unsere Eltern fragen würden, ob es jetzt, oder die jetzt ausgewandert sind aus ihrem Heimatland, ob es sich gelohnt hat und ob es für sie besser ist, würden die, glaube ich, auf jeden Fall Ja sagen. Aber jetzt sind wir ja in der Position, wo wir hier geboren sind, hier aufgewachsen sind und jetzt auch in diesem Umbruch sind. Das heißt, wir sind mit vielem unzufrieden, was jetzt gerade läuft, und wir sind jetzt quasi die Nächsten, die jetzt quasi unsere Kinder und Kindeskinder vielleicht in, anderen, in einem anderen Land aufwachsen sehen werden. Wäre denn für dich an sich äh, auswandern eine Option? Man muss äh, ein sehr hohes Risiko tatsächlich
1: eingehen. Ich traue es mir noch nicht zu, aber ich mache gern mal Urlaub und schaue mir nicht nur die High Society-Guten Seiten eines Landes an, sondern auch. Äh, die Ghettos, wie die sogenannten Geringverdiener oder die sozial
0: schwächere Schicht äh, lebt mhm. an. Also quasi einfach das Gesamtbild eines Landes und nicht einfach Richtig. nur da, wo es schön aussieht. Ich fand es ganz krass, tatsächlich, als ich in äh, Mailand war, Und wenn du so in, ich sag mal, da, wo der ganze Tourismus stattfindet, ist es super sauber, wirklich die Straßen sind weiß, gepflastert, du siehst keinen Müll auf dem Boden, gehst du aber mal so Zwei Straßen weiter, wirklich außerhalb davon, siehst du wirklich Hundescheiße auf dem Boden liegen, Obdachlose, die links und rechts verteilt sind, irgendwo Spritzen, die rumliegen, und es sind echt nur zwei Straßen weiter von diesem tourismus da sein Deswegen, ich kann es echt auch nur empfehlen, schaut euch das ganze Land an, wirklich im, im Ganzen. Und du hast jetzt ja schon ein paar Länder für dich, äh, sage ich mal, bereist und anschauen können. Was hat dir denn bisher am meisten gefallen?
1: Natürlich Dubai.
0: Da lebt ja wirklich die High Society, alles sauber,
1: sicher, äh, spektakuläre Gebäude, die Menschen mhm. sind sehr freundlich, offen, aber auch
0: das hat seine Schattenseiten. Mhm. Konntest du auch die Erfahrung mit den Schattenseiten dort machen oder bist du dieses Mal erstmal auf der, ich sag mal, auf der sicheren Seite geblieben?
1: Nein, ich habe mir natürlich auch die Schattenseiten angeschaut, die ganzen äh, Pakistano. Und Inder, die dort als Gastarbeiter aktiv sind und wirklich für einen Hungerlohn arbeiten mhm. und äh, die sich auch da keine Wohnung leisten können, sondern oh, in ja. äh, Schlafsäle mit anderen Gastarbeitern ähm, wohnen.
0: Also wirklich ausgebeutet werden. Also
1: Tatsächlich ausgebeutet werden von den oberen 10 Prozent.
0: So Arbeitsschutz ist da gar kein Thema oder sowas. Halt, ja, echt krass. Und wenn du dir jetzt aber irgendwo ein Land aussuchen dürftest, in dem du leben wollen würdest, welches wäre es?
1: Also Dubai nicht, weil du da tatsächlich im Sommer äh, dieses Land funktioniert ohne Klima
0: nichts. <lacht> ich glaube, das wäre mir auch alles ein bisschen zu viel in Dubai. Also ja. Ich bin eh kein Großstadtmensch. Ich mag es immer gern ein bisschen ländlicher. Das wäre ich da, glaube ich, ganz schlecht aufgeh äh, aufgehoben. Aber einen Urlaub würde ich da auf jeden Fall gern machen. Was wäre denn für dich so ein Land, wo du dich sehen würdest? Ich glaube...
1: Italien, wo ich ursprünglich herkomme, ist da gar nicht so eine schlechte Wahl. Man hat da die Cities, die ähm, Metropolen, Rom, Mailand, aber auch die ländlichen Gebiete mhm. und was wichtig ist, die Ernährung. Man kann da wirklich frische Feigen vom Baum, Oliven äh, essen, äh, die Mortadella unfassbar mhm. gut.
0: <lacht> oh ja. Ich glaube echt, so ich, tatsächlich ist die italienische Küche mit meine Lieblingsküche. Was aber sehr, sehr stark bei mir gerade im, im Trend ist, sage ich mal, ist die indische Küche. Oh, ich liebe indisches Essen. Ich könnte es echt gefühlt jeden zweiten Tag essen, problemlos. Ich mag das, wenn das so schön mit Soße und alles so saftig ist und geschmackvoll. Unglaublich.
1: Ja, die haben auf jeden Fall den gewissen Pep im Leben. <lacht> was hier tatsächlich in Deutschland manchmal fehlt, weil man sich ja wirklich nur in diesem 0815-Hamsterrad befindet. Mhm. Und ja, dieses bisschen deutsche Vita fehlt hier einfach.
0: Also wir können echt zum Schluss festhalten, 0815 reicht uns einfach nicht mehr. Richtig. <lacht> ja, stark. Jetzt brauchen wir am Ende eigentlich nur noch einen Folgentitel. Wie sollen wir es nennen? Eigentlich fand ich, dieses 0815 reicht uns nicht mehr gar nicht mal so schlecht. Aber vielleicht können wir da noch ein bisschen was anderes drumherum bauen. Wie sollen wir deine Folge nennen? ist natürlich keine einfache Frage, aber irgendwie müssen wir die Folge nennen. So nach allem, was wir jetzt besprochen haben. Ja.
1: Das ist natürlich schwierig, weil wenn man sagt, raus aus dem Alltag. Man kann hier in Deutsch, ich versuche selber jeden Tag aus dem Alltag zu entfliehen. Mhm.
0: Es geht tatsächlich nicht. Wie machst du das dann? Also, was sind deine Versuche, aus dem Alltag zu entkommen? Oder anders gefragt, was ist denn dein Alltag? Erst mal damit mein irgendwie. Alltag besteht aus, erstmal durch
1: die ganzen Stausfahren hier in Deutschland, <lacht> <lacht> äh, dann zur Arbeit zu kommen, äh, mhm. bis zu zehn Stunden jeden Tag arbeiten. Mhm. Und dann ist man schon so fix und fertig von der Arbeit, dass man gar nicht großartig auf was Lust hat. Aber dann noch die alltäglichen Dinge wie Wohnung putzen, einkaufen gehen, das prägt meinen Alltag. Aber das ist tatsächlich nur ein Überleben und nicht ein Leben.
0: Mhm. Findest du dann eigentlich noch Zeit für dich, dich irgendwo, also deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, dich vielleicht zu entfalten auch? Leider überhaupt nicht,
1: aufgrund ähm, weil ich gerade die Arbeit die nimmt einfach viel von meinen Arbeitsalltag, von äh, meinem Alltag ein. Mhm. Das geht nicht nur mir so sicherlich. Viele Menschen müssen halt ihre Brötchen verdienen. Absolut. Und das ist hier überlebenswichtig in Deutschland. Arbeiten, arbeiten. Mhm. Wie sagt man im Schwäbischen?
0: Schaffe, schaffe, Häusle, baue. <lacht> <lacht> so könnte man die Folge auch nennen. <lacht> Aber könntest du auch mit weniger Arbeitsstunden quasi gut zurechtkommen in Alltag? Oder wärst du wirklich so, ey, wenn ich nur eine Stunde weniger am Tag arbeite, komme ich mit meinen Kosten einfach nicht mehr hinterher. Ja, tatsächlich wird es äh, schwieriger, weil, weil zehn Stunden sind ja schon happig und auch nicht unbedingt der Standard.
1: Nee, aber ähm, dann tue ich leider nur überleben und dann mhm. gibt es halt ein paar Urlaube und also ich möchte darauf nicht verzichten. Mhm. Also Urlaube einfach etwas ausschalten. Ähm, vielleicht mal in einem guten Restaurant essen gehen, mhm. nicht nur mit groupon ja. <lacht> Einfach diese finanzielle Freiheit hätte ich dann nicht mehr. Mhm. Und müsste vielleicht äh, statt dem Mercedes vielleicht nur mit einem Renault fahren. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Was auch kein schlechtes <lacht> Auto ist. Was, was auch kein schlechtes. <lacht> <lacht> ja, krass. Aber das heißt, dann ist es dann möglich für dich so ein bisschen die Flucht aus dem Alltag Urlaube machen und mal schick essen gehen und, und, und. Genau. Also ein bisschen La Dolce Vita dann auch genießen. La Dolce Vita, genau. Ja, cool. Jetzt brauchen wir jetzt nur noch einen Folgentitel, bevor man Akku leer geht. Beziehungsweise ich hole kurz ein Akkukabel. Wie können wir das denn nennen? Folgetitel.
1: Ähm ja, wir könnten da ein bisschen in die soziale Richtung gehen und zwar es dreht sich am Ende des Tages viel um das Thema Geld. Mhm. Ausgaben, Preis. Man sagt ja immer, Geld verdirb, viel Geld verdirbt den Charakter. Mhm. Ich sag aber immer, wenig Geld auch.
0: Das ist wahr. Also ich denke, Leute, ist, die an der Armutsgrenze leben. Denen geht es so schlecht, die haben, ich sag mal, Leute, die kein, die kein äh ich muss es anders sagen, das muss ich mich selber rauskatten. Mhm. Also jemand, der wirklich ums Überleben kämpft und jeden Tag hungern muss und nicht weiß, was er morgen zu essen hat, wünscht dir auch keinen guten Morgen an, an der Stelle. Also der, der hat auch gerade gar keinen Bock auf dich, der hat ganz andere Sorgen. Dem ist auch komplett egal, wie es dir gerade geht. Ähm, wie du äh, ja vorher schon erwähnt hast,
1: ich komme aus einer Großfamilie und ich beobachte viel die Menschen, wie sie sich verhalten, auch welche Charaktereigenschaften sie haben. Ich habe viel mit Menschen aus diversen Kulturen auch zu tun. Einfach, weil ich versuche, mich in meiner Freizeit viel draußen zu bewegen. Und ich kenne wirklich die Charaktereigenschaften, die... Vom otto bis zur High Society auf der Straße sich bewegt. Mhm. Und ja, doch, das wäre doch interessant. Es geht dann auch weiter in Beziehungen. Äh, wie teilt man das da mit den Kosten auf? Thema ist ja wirklich ein, äh, das Geld ist ja wirklich ein Thema, mit dem man tagtäglich konfrontiert wird. Mhm. Und, ja, ich glaube, darüber wäre es nicht schlecht zu berichten. Also, ich denke Der Alltag
0: so mit dem Geld, Geld umgehen. Also, tatsächlich tut das Einkommen von Menschen von vorne bis hinten bestimmen, wie deren Alltag aussieht und auch deren Leben am Ende vom Tag. Aber wir haben immer noch keinen Folgentitel. <lacht> wie, wie können wir das Ding nennen? Zahle ich einen hohen Preis, um in Deutschland leben
1: zu können? Und so. Hm.
0: Deutschland sein Geld wert. Dann nehmen wir doch das. Die Folge heißt dann: Ist Deutschland sein Geld wert? <lacht> Oder? Was ja, das?
1: das passt direkt den Kopf auf den Nagel. Den Nagel auf den
0: Kopf Nagel auf den Kopf gehauen? Oh, getroffen. Bo, keine Ahnung. Ähm, Sie thema äh, ist Deutschland sein Geld wert? Oder?
1: Die nächste Folge äh. könnten wir nennen, ist Deutschland sein Geld wert? Da hat man wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht>
0: genau. Als die Folge heißt dann, ist Deutschland sein Geld wert? Und an der Stelle darf ich mich nur noch ganz herzlich bedanken. Und wenn du auch mal dabei sein willst da draußen, der hier gerade zuhört, dann geh einfach auf Instagram, dein Punkt Podcast, schreib mir und schon bald hörst du deine Stimme überall dort, wo es Podcasts gibt. Und die letzten Worte überlasse ich dir.
1: Ich wünsche euch viel Gesundheit, Geld, Erfolg und Liebe.